0: Ja, durchaus. Ich meine, man steckt jetzt nicht in ihr drin. Es kann durchaus sein. Ich weiß nicht, warum du lachst. <lacht> Aber war klar, also du du es, es war so klar, dass du darüber lachst. Trashy.
1: Ja, hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wieder kann ich noch nicht sagen, denn das hier ist unsere allererste Folge, die wir aufnehmen wollen, hier bei unserem neuen Podcast. Das hier ist Almost Trashy, der Podcast, in dem wir eure liebsten Trash-TV-Formate besprechen, versuchen, es so ein bisschen sozialkritisch zu unterfragen und natürlich auch über die jeweiligen Folgen und Staffeln diskutieren wollen. Mein Name ist Vera.
0: Und ich bin Syrin. Ähm, wir wollen hier mit dem ersten Format starten. Welches ist es? Es ist Temptation Island. Temptation. <lacht> es geht im Oktober los, am 4.10., um genau zu sein. Ähm, wir haben jetzt also noch keine Folge, über die wir reden können. Allerdings haben wir auf Instagram schon ein bisschen was bekommen. Mhm. Wir wissen, um wen es sich handelt. Mhm. Wir kennen die KandidatInnen. Ähm, wir haben schon ein paar ja, Fragen beantwortet bekommen. Mhm. Ähm, und wir haben einen kleinen Teaser. Mhm. Auf Instagram einen kürzeren, im Netz, auf der RTL-Seite einen längeren.
1: Genau, bei RTL Plus gibt es einen dreiminütigen oder vierminütigen Teaser zu der Staffel und ich sag mal so, also wir <lacht> haben den ja zusammengeschaut ähm, und ich war ein bisschen geflasht davon, was da alles abgehen wird Mhm. Was, was war dein Gedanke dazu?
0: Also ja, na klar. Allerdings weiß man ja, dass RTL auch mal ein bisschen unterhaltungstypisch gut schneidet. Mhm. Ne? Ähm, aber man sieht auf jeden Fall schon einige Emotionen. Ja. Und da, also es muss ja einiges passieren. Also es ist vielversprechend.
1: Es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend für eine Staffel, die wieder ausarten könnte die letzte VIP Staffel ähm, die letztes Jahr ja zu ungefähr der gleichen Zeit rauskam im mhm. November letztes Jahr die war auch schon heftig und die letzte Temptation Island ohne VIP Staffel die hat äh, richtig reingehauen also ja. Ähm, <lacht> oh ja ich weiß nur, dass wir da teilweise Abende saßen und gar nicht fassen konnten, was wir da gesehen haben. Ähm, deshalb, ich glaube, die neue Staffel wird so ungefähr in die gleiche Kerbe schlagen. Ja, ähm,
0: ja. ich glaube, es könnte dieses Mal, also letztes Mal, war es beim ersten Start so, dass eine gewisse Person etwas ruhiger gestartet hat. Ähm, und hat sich dann später doch etwas anders herausgestellt.
1: Von, von welcher Person redest du? Marc-Robin. Ja, äh, Mark Robin, das, das war auch eine Story, also, äh, Wahnsinn, was da in kurzer Zeit äh, sich irgendwie aufgestaut und äh, entladen hat. Aber, ja. <lacht> Stichwort Mark Robin, ähm, wir können ja mal kurz erklären für die Zuhörenden, die noch gar keinen Plan haben, was ist denn eigentlich Temptation Island? Worum geht's denn da eigentlich? Temptation Island ist ein Format, in dem sich äh, vier Paare, ähm, heterosexuelle Paare, bisher zumindest, ähm, einen Treutest unterziehen. Und zwar werden sie für zwei Wochen getrennt voneinander. Ähm, die Männer kommen in eine Villa mit 20 Zehn. Zehn, danke. Mhm. Ähm, mit zehn Single-Ladies. Und die Frauen kommen in eine Villa mit dann zehn Single-Männern. Exakt. Und diese VerführerInnen, die haben dann eben die Aufgabe ja, die jeweiligen, ähm, vergebenen Leute ein bisschen zu testen auf ihre Treue, natürlich zu verführen und herauszufinden, machen die jetzt irgendwas, gehen die fremd oder eben nicht?
0: Ja, das klingt sehr spannend.
1: Genau. Und dann gibt es immer diese Lagerfeuer, an denen, ähm, die anderen dann halt was zu sehen bekommen von ihrem jeweiligen Partner oder der Partnerin. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Auch ja. das hatten wir schon. Ja. <lacht> ähm, und jetzt haben wir natürlich neue Paarungen für diese Staffel. Und bevor wir uns den Teaser explizit anschauen, gehen wir doch einmal auf die KandidatInnen ein, die dieses Jahr daran teilnehmen. Und das erste Paar, was wir zu sehen bekommen, sind Sandra und Tommy. Kennst du die beiden?
0: Nein. Ich weiß, beide waren jeweils bei ex beach und der Couple-Challenge. Mhm. Ähm, und Tommy anscheinend auch noch bei I, one.
1: Genau, daher kenne okay. ich ihn zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, sie waren zusammen bei der Couple-Challenge. Ach. Ja, ich, äh, sie geben zumindest an, dass sie seit einem Jahr zusammen sind. Und laut Tommy hatten sie einen schwierigen Start in die Beziehung.
0: Was auch immer das bedeutet. Und was auch
1: immer das bedeuten mag, ja.
0: Auf jeden Fall wird die nächste Zeit auch schwer.
1: Ja, also es, es bleibt anscheinend äh, schwierig in dieser Beziehung.
0: Da finde ich aber auch interessant, dass scheinbar diese Paarungen immer ja, Regeln für diese Show aufstellen, hm. die doch aber eigentlich generell gelten sollten. Ähm, mhm. Ich glaube, hier wurde jetzt explizit gesagt, dass Küssen, zu viel Körperkontakt und alles, was darüber hinaus passieren kann, ein No-Go ist. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Sie haben es ganz eigenartig formuliert. Ich weiß nicht, ähm, ob Küssen und Körperkontakt okay ist. Ich, ich vermute ja. Also ich, verm nee, ich vermute nein. So. Ja. <lacht>
1: ich glaube, sie meinten, dass also das auch einschließlich Küssen und zu viel Körperkontakt und alles, was darüber hinausgeht, ein No-Go ist. Ja. Ähm, sie wollen einfach beide ihren Spaß haben.
0: Ja, das werden wir auch bald haben wahrscheinlich, wenn wir sehen, was da an Spaß passiert. <lacht>
1: Ja. Was wären denn hast, Hättest du so Regeln, wenn wir jetzt beide an einem, an einem Format wie Temptation Island Oh, das
0: ist eine spannende Frage. Äh, also teilnehmen würden? Äh, 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 eigentlich, ja. Es wäre jetzt nichts Explizites auf dieses Format gemünzt. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich eine generelle Sache. Mhm. Also, hier war eine explizite Formulierung wie küssen, zu viel Körperkontakt.
1: Mhm.
0: Ist für mich auch ein ganz klares No-Go. Ähm, es beginnt aber auch schon auf der emotionalen Ebene mhm. für mich. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich, also ich finde es immer mega interessant zu sehen, wie sich auch die Willen unterscheiden von, oder die VerführerInnen, von ihrer mhm. Vorgehensweise zu verführen. Mhm. Ähm, man sieht ja ganz häufig, zumindest war das in den letzten Staffeln eigentlich immer so dass in der Männervilla, also wo die ähm, mhm. vergebenen Männern mit den Single-Frauen drin sind, dass da jeden Abend Party ist. Ja. Und zwar richtig extrem.
0: Also wenn es diesmal wieder so ist, dann wird Tommy auf jeden Fall mehr Spaß haben als Sandra. <lacht> <lacht> Objektiv. Ja,
1: ja genau. Ja. Ähm, aber in der, in der Frauenvilla ist es dann halt oft so, dass die, die Single-Männer ja nicht so die Partyschiene fahren, sondern dann mhm. hätte er die emotionale Schiene fahren. Also da geht dann immer ein bisschen weniger Party, da fließt ein bisschen weniger Alkohol. Da ist auch nicht so viel Körperkontakt. Ähm, sondern da ist es dann oft irgendwie, da wird dann mit, mit Vertrauen, mit emotionalen Gesprächen ähm, und so weiter gespielt. Und da so ein bisschen dann versucht, die Frauen ja, so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus zu locken. Weil es irgendwie oft so ist, dass die Frauen in der Villa oder die vergebenen Frauen in der Villa ein bisschen zurückhaltender sind als die Männer, die dann irgendwie sich denken, boah geil, zwei Wochen Partyurlaub mit zehn <lacht> hübschen Frauen.
0: Meinst du, ist es eine generelle Einstellung, dass die Verführerinnen hm. davon ausgehen, dass die Männer ja doch etwas partywütiger sind und sie auf dieses Pferd aufspringen? Und die Männer denken eher, oh, die Frauen, ich versuch's eher auf die Gefühlsschiene, ich möchte eher an die Personen rankommen und dann danach alles Weitere. Mhm. Oder ist das jeweils eine Reaktion darauf, was die jeweiligen Paare in der Villa ja, nach außen hin zeigen? Es ist eine schwierige Frage, ich weiß. Es
1: ist, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie individuell zu betrachten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an ähm, nee, 2020 war eine Staffel mit ähm, Matteo. Hm. Das war ja eher ein zurückhaltender ja. Typ, der jetzt auch nicht so viel Party mitgemacht hat und so und sich davon nicht so hat einlullen lassen, sage ich mal, ähm, von den ja, körperlichen Reizen der mhm. Singlefrauen mhm. ähm, Und auch da hat man gemerkt, dass die dass speziell eine Single-Frau, Sarah hieß sie, glaube ich, ähm, dass sie das auch auf so eine emotionale Schiene bei ihm versucht hat. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also auf der einen ja, okay. Seite, glaube ich, es ist eine individuelle Sache. Auf der anderen Seite mh, ist es ja auch so ein bisschen, also ist es ja sehr klischeebehaftet irgendwie. Auf ähm, jeden Fall, klar. Also da sind dann äh, vergebene Männer, die dann ähm, von Frauen umgeben sind, die meistens auch sehr leicht bekleidet dann rumrennen. Und ich glaube, die Frauen oder die Verführerinnen haben dann für sich so schon den Weg so ein bisschen abgesteckt. So mhm. über die körperliche Schiene kriege ich die auf jeden Fall, mhm. weil also es ist so ein bisschen <lacht> primitiver gedacht, sage ich mal. Oder man unterstellt ja. den Männern halt eine primitive Denkweise, ja. ähm, dass man sie mit diesen körperlichen Reizen irgendwie catchen kann. Mhm. Das Ding ist halt nur, dass es ja ganz oft ähm, sehr, sehr krass aussieht, was da irgendwie passiert. Ähm, nämlich, dass die Männer da irgendwie ja sehr drauf anspringen sage ich mal wenn äh, da irgendwie vor ihrer Nase getwerkt wird
0: sie heben die Hände
1: sie heben die Hände ja klar mag Robert Style ich mach nichts aber vorher so schön drum bitten ne das äh, ja <lacht> ja klar er hat ähm, das nicht öffentlich gemacht ja genau aber oft geht es ja auch nicht über das hinaus. Also das sind ja dann wirklich die Ausnahmen, zum Beispiel mal Robin, die mhm. dann eben über dieses, ach, ich genieße jetzt hier, das sind dann ja die Ausnahmen. Es sieht halt immer super heftig aus. Aber dass es dann wirklich dazu kommt, dass diese, dass, dass die Männer dann auch wirklich betrügen und mhm. mit den Rumknutschen, also wenn man jetzt mal wirklich von diesem Bilderbuch Betrügen spricht, mhm. Rumknutschen, Körperkontakt. Mhm. Okay, der ist gegeben. Mhm. Ähm, aber halt so, also dass man, dass es halt wirklich körperlich wird, mhm. das sind halt eher die Ausnahmen.
0: Auf jeden Fall. Zumindest wenn man davon ausgeht, was die Kontrollblicke der Kameras einfangen können. Mhm. Auch mal Groffen hat er versucht, sich den zu entziehen. Ähm, aber auch das hat nicht ganz funktioniert.
1: Ja, weil, weil die Verführerinnen und die Verführer natürlich auch dazu angehalten sind, zu plaudern und so ein bisschen ja. ähm, auch zu erzählen, was quasi in den, ja, in den Ecken passiert ist, in denen keine Kamera aufgestellt ist.
0: Ja, aber diese Ecken gibt es und ich glaube, die soll es auch geben, mhm. damit genauso was passieren kann. Mhm. Ähm,
1: also siehst du das ähnlich wie ich oder?
0: Ich sehe es eigentlich exakt genauso wie du. Mhm. Ja, Ich kann da eigentlich nichts rausstreichen von. Mhm. Hätte ich genauso sagen können. Konnte ich nicht. Aber <lacht> ich stimme jetzt zu.
1: Okay. <lacht> äh, wir waren bei Sandra und Tommy. Richtig. Äh, bei, bei den Regeln, die sie aufgesetzt haben oder mhm. eben auch nicht. Ähm, ja, dann äh, Die beiden werden halt noch gefragt, so, was findet ihr an dem jeweilig anderen irgendwie anziehend. Ähm, Tommy mh, Lässt daraufhin einen Kommentar fallen, den ich jetzt eher kritisch finde.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mhm. Mhm.
1: Er sagt nämlich, ja, sie weiß ja, dass sie gut aussieht, deshalb will ich ihr das auch nicht so oft sagen.
0: Mhm. Ja. ja, das habe ich mir gedacht. Also, ja. die,
1: die, die Schiene kann man natürlich fahren, finde ich jetzt äh, für ein Format wie Temptation Island, wo sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, viel Aufmerksamkeit von mhm. den Single-Männern bekommen wird. Mutig, das sozusagen.
0: Ja, Oder also zu handhaben. Oh, ohne Frage, es ist auf jeden Fall so. Ähm, wenn man sich jetzt mal Sandras Aussage anguckt, ähm, sie sagt es sofort, dass sie ihren, äh, dass sie seinen Körper sexy findet. Es ist für sie Sex pur. Mhm. Ähm, es sind beide also eher auf der körperlichen Schiene unterwegs. Mhm. Er sagt, er möchte es nicht sagen, sagt es damit aber und Sie sagt es halt direkt frei heraus. Ja. Ähm, beide, ja, sind sich glaube ich relativ ähnlich. Einer möchte besser tun, als er ist. Er möchte sich darauf reduzieren, glaube ich. Mhm. Er sagt es aber trotzdem. Er möchte es nicht sagen, will es aber trotzdem sagen. Mhm, mhm, ja. Und sie sagt es einfach. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Also ich möchte jetzt auch nichts unterstellen oder so. Ich glaube, beide hatten so ein bisschen Probleme, darauf zu antworten. Oder wollten nicht zu so viel Preis geben? Meinst ich, du? Aber das ist doch das ist doch eine
1: einfache Frage. Also, ja, prinzipiell schon. Zu sagen, was findet man an einem Partner oder der Partnerin anziehend? Ich glaube Wir Ja.
0: <lacht> Sorry. Ich glaube, er, er wurde ja zuerst gefragt. Mhm. Ähm, zumindest wurde es so geschnitten, ich weiß es nicht. Ähm, er wurde zuerst gefragt für uns Zuschauende. Ähm, und ich glaube, er wollte nicht so plump rüberkommen und sagen dass er ihren Körper jetzt nicht bewerten möchte, hat aber infolgedessen nichts anderes mehr gesagt. Es, vielleicht hat es auch getan, und es wurde nur weggeschnitten. Kann ja auch alles sein, ich weiß es mhm. nicht. Aber also war
1: es eigentlich eine, eine liebe Geste, weil er ihren Körper nicht bewerten wollte?
0: Ich glaube, er wollte nobel tun. Ich möchte nichts unterstellen. Ist es eine Unterstellung? Ich weiß. Ähm, allerdings sagt er danach nichts anderes.
1: Ja, ja, gut. Wir wissen jetzt nicht, ob er dann tatsächlich noch was anderes gesagt hat ja. oder ob es auch so geschnitten wurde. Ja. Ich finde halt nur die gut. Aussage irgendwie ähm, einfach komisch. Also traurig Ach. für sie irgendwie, ja. wenn er halt meint so, ja, sie weiß halt, dass sie gut aussieht. Also warum muss ich ihr das dann noch irgendwie sagen? Oder ich sage ihr das dann halt deshalb nicht mhm. so oft. Hat für mich so den Charakter von, ich halte sie mal absichtlich klein, ähm, mhm. damit sie ne, irgendwie bei mir bleibt oder damit ihr Ego hm. nicht, zu, nicht zu sehr abhebt, um dann, weiß ich nicht, zu jemand anderem zu gehen. Wo ich mir dann aber auch denke, ja gut, aber wenn du irgendwie keine Komplimente von deinem Partner oder deiner Partnerin hörst, sieht sich doch jeder irgendwie früher oder später nach einer anderen Person um, oder?
0: Ja. Tue ich aus, klar.
1: Also, was jetzt nicht heißen soll, dass es jetzt in der Beziehung nur darauf ankommt, irgendwie zu hören, wie hübsch man Jeden ist. Jeden Tag fünf Komplimente. Genau. <lacht> Aber wenn diese Aufmerksamkeit einfach fehlt. Ja. Es, also es hat so ein
0: bisschen den Anschein davon, ich sagte nur etwas, wenn du was falsch machst. Mhm. Das, was du richtig machst, das muss mhm. ich ja nicht erwähnen. Mhm. Das ist so eine ja, falsch ja. Fehlerkultur fast schon.
1: Ja. Mhm. Ich weiß es
0: nicht. Aber. Naja. Ob
1: wir wollen jetzt auch nicht zu viel genau, in den ja. Satz reininterpretieren. Genau. Wir werden ja noch mehr Johnny als ist
0: Sex pur? Genau. Auf jeden Fall. <lacht> mal gucken, was daraus wird. Vielleicht sehen die Verführerinnen das ist ja auch so. Ich weiß es nicht.
1: Ja, wir werden es sehen. Also wir werden noch mehr als genug von den beiden zu sehen bekommen. Ähm, dann das zweite Pärchen, was wir ja zu sehen bekommen, mhm. auch wieder, ist Aurelio und Lala. Lala. Aurelio kennt man von der Bachelorette, Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars und Bachelor in Paradise. Und Lala stellt sich vor als die Frau an seiner Seite.
0: Mhm, also haben wir hier nur einen VIP.
1: Genau, mhm. ja, auch das kommt vor.
0: Okay, ja, ähm, ich kenne Aurelio, also ich, er kam mir bekannt vor, so. Mhm. Ich glaube, ich kenne ihn aber nur aus Bachelor in Paradise. Aber ich habe jetzt keine Emotionen mehr zu ihm. Ich weiß nur, dass mir sein Gesicht irgendwie bekannt vorkam und seine Art zu reden.
1: Hm. Ist, das ging ja auch so, ja. Ja.
0: Wir werden sehen. Vielleicht, wenn ich jetzt einiges von ihm sehe, vielleicht wird mir anderes in Erinnerung gerufen. Mhm. Wir werden sehen. Ähm, was ich jetzt aber von den beiden mitbekommen habe, ist, dass sie bereits seit zwei Jahren zusammen sind. Mhm. Ist schon mal ein interessanter Punkt für später, auf den wir noch eingehen werden. Äh, da wurde im Teaser auch etwas für zwei Jahren genannt. Hm, mal schauen. Ähm, und dass die beiden sich über Instagram kennengelernt haben. Und ja, sie haben gesagt, früh zusammengezogen sind. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, sie geben an, dass sie bei Temptation Island dabei sind, weil es ein heftiges Experiment darstellt. Da sie 24-7 aufeinander hocken und ob äh, oder sie wollen schauen, ob ihr Beziehungsmodell in so einer mhm. Situation auch funktioniert. Denn die beiden sind in einer offenen Beziehung.
0: Ja, das lässt RTL natürlich nicht so stehen und fragt direkt nach, was denn ein Beziehungsmodell oder in dem Fall offene Beziehung bei den beiden bedeutet. Ähm, ja, da geben die beiden an, dass sie eine sehr innige, emotionale Beziehung pflegen. Mhm. Allerdings haben beide körperliche Verlangen <lacht> und möchten das auch mit anderen Menschen ausleben, teilen, mhm. wie auch immer. Unter der Voraussetzung, dass die jeweils andere Person darüber Bescheid weiß. Mhm. So, das geht jetzt natürlich bei Temptation Alliant nicht. Es ist nur ein Part erfüllt. Der eventuell, der körperliche Part ist eventuell erfüllt. Ja. Wir werden es sehen. Die Transparenz wird nicht möglich sein.
1: Die Transparenz wird nicht möglich sein, das bei die, also das sagen die beiden auch. Ähm dass sie auf gar keinen Fall intim werden wollen bei mhm. Temptation Island, weil das Ganze halt eben nur mit Transparenz funktioniert, das hier nicht gegeben ist. Ähm ich finde es gut, dass wir mal wieder so ein bisschen eine ne andere Beziehung sehen. Wir haben ja bei der letzten VIP-Staffel zum ersten Mal ein verheiratetes Pärchen gesehen, was ja auch noch mal eine ja. ne Art anderer Beziehung war. Verheiratet. Verheiratet. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt haben wir ein offenes Beziehungsmodell, wo man ja erstmal denkt so, ja gut, warum sind die da? Ähm, wahrscheinlich, um sich auszuleben. Aber ich finde es gut, dass sie ähm, über Regeln sprechen. Also, dass sie gesagt haben, sie haben Regeln, die nicht nur für die Show gelten, sondern auch generell einfach in ihrem Beziehungsmodell. Ähm, und das finde ich gut. Und ich bin gespannt, ob sie sich diesem, diesem Mantra, der wir können nicht miteinander reden, deswegen werden wir mit niemandem intim auch beibehalten werden.
0: Ich habe eine Ahnung.
1: Ich habe auch eine kleine Ahnung, aber ja. <lacht> wir werden sehen.
0: Ja, also wir werden auf gar keinen Fall intim werden. Das sind immer große Worte am Anfang. Mm.
1: Intim ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Das wäre so. jetzt meine Frage
0: gewesen. Was heißt denn intim für dich? <lacht> Wann gehe ich fremd?
1: <lacht> intim. Also, ist
0: fremdgehen gleich intim? Mm, ja. Für mich auf jeden Fall. Ja, ne? Mhm.
1: Ja, doch. Würde ich eigentlich auch so, auch so unterschreiben. Mhm. Ja, also Fremdgehen hat auf jeden Fall immer irgendwas mit Intimwerden zu tun. Aber wie mhm. gesagt, es ist, es ist dehnbar. Können wir gleich noch drüber reden. Ähm, Lala findet an Aurelio anziehend, dass er Italiener ist. Das stellt sie <lacht> explizit heraus. Seine Körpergröße und sein Selbstbewusstsein. Mhm. Und Aurelio findet an Lala anziehend die... Ja, die Körperlichkeiten, die muss er nicht erwähnen. Also ähm, er findet sie natürlich auch hübsch. Ähm, und ihre Güte.
0: Hier haben wir eine kleine Parallele zu dem vorangegangenen Paar.
1: Mhm.
0: Ähm, er sagt im Prinzip das Gleiche wie Tommy, dass er ihre Körperlichkeiten eigentlich nicht erwähnen möchte, müsse, wie auch immer, da sie ja wunderschön sei. Aber er sagt halt noch etwas danach, was über Körperlichkeiten
1: hinausgeht. Ich Erstens das und zweitens, es hat einen anderen, anderen Touch von. Ja. Also Tommy hat das ja so verkauft, so, also auch innerhalb unserer Beziehung, sage ich das irgendwie mhm. nicht so oft, damit sie halt nicht zu krass abhebt. Mhm. Und Aurelio verkauft es halt mehr so nach, ähm, ja, ihr seht ja, dass sie wunderschön ist. Das muss ich ja nicht noch mal explizit hier in diesem Interview herausstellen. Also es hat einen anderen.
0: Es hat einen anderen. Vibe auf mich, bei Tommy wirkt es oh, nur leicht toxisch, würde ich fast schon sagen.
1: Jetzt wagen wir uns hier, aber <lacht> <lacht> also also wir lehnen uns sehr weit aus dem Fenster. Wie gesagt, wir wollen da nicht zu so viel reininterpretieren, aber ich habe ich hab ein ähnliches Gefühl wie du bei okay. der Sache. Also, äh, wir, ja. werden sehen. wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Vielleicht werden wir auch ähm, positiv überrascht. Mhm. Und ähm, ja, Tommy entpuppt sich als ganz liebenswerter Dude. <lacht> Äh, ja. Das ist seine Aufgabe. Wir werden sehen.
1: Als nächstes Paar haben wir Christina und Alex. Ähm, Christina hm. kennt man aus der ersten Staffel Temptation Island. Da war hm. sie mit Salvatore zusammen. Ähm, die beiden haben sich ja, irgendwann dann auch getrennt. Ich weiß nicht, ob in der Temptation Island Staffel oder nicht. Das kriege ich nicht mehr ganz so zusammen. Es, ist, es war die erste Staffel, es ist ein paar Jahre her. Ex on the Beach Cup Challenge und Dschungelcamp, war sie auch. Und Alex kennt man aus Love Island, Are You The One und Ex on the Beach.
0: Ja, also da bin ich auch sehr gespannt, was aus den beiden wird.
1: Ich, ich finde, das ist mit das interessanteste Pärchen. Ja,
0: ja interessant würde ich unterschreiben, ja. Ja, ja da gehe ich mit. Mhm.
1: Die beiden sind äh, seit zwei Jahren zusammen. Sie sind äh, kurz vor Ex on the Beach nicht zusammengekommen, haben sich da kennengelernt. Mhm. Ähm, da hatte Christina aber schon den Vertrag für X on the Beach unterschrieben. Und dann hat Alex wohl Berge versetzt, um bei X on the Beach auch noch mit aufgenommen zu werden, um da ihr Herz zu erobern. Kann man bei X on the Beach jemandes Herz erobern? Geht das? Bei
0: X on the Beach? Also, ja, mit Sicherheit kann man das überall. Ich meine, wenn er es schafft, Berge zu versetzen und seinen Weg an den Strand <lacht> zu finden, dann findet er vielleicht auch einen Weg zu ihrem Herz. Wir wissen jetzt nicht, wie, wie stark, wie groß das Kennenlernen vorher bereits war. Mm. Ich weiß es nicht. D äh. Ja,
1: das, das, das wissen wir leider beide nicht. Ähm, ich, ja.
0: Allerdings haben beide irgendwie, ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, denn sie haben gesagt, sie sind zwei Jahre zusammen. Mhm. Es ist aber noch keine hundertprozentige Vertrauensbasis da, zumindest für Christina nicht. Was an ihrem Ex liegen soll. Ich weiß nicht, ob damit Zapatore gemeint ist. Ich könnte Vielleicht es nicht. Vielleicht so 30, vorstellen. 40 Prozent.
1: Wer weiß. Im Meterwitz. Wer <lacht> ähm, Are you the One gesehen hat, der wird diesen kleinen Witz verstehen. <lacht> ähm,
0: aber ob, es, ob er es wirklich war ob es daran liegt, ich habe sie hat auch gesagt, es liegt an ihrer Ex-Beziehung, mhm, genau. dass sie das jetzt auch mitträgt in die nächste. Mhm. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr genau, hat Alexander das auch gesagt, dass er ihr nicht vertraut oder dass er einfach nur das Vertrauen testen möchte?
1: Das, das hat er explizit so nicht gesagt. Okay. Er meinte nur, dass ähm, keine hundertprozentige Vertrauensbasis da ist. Und dann hat sie das ausgeführt ähm, nach dem Motto, ja, bei mir ist kein hundertprozentiges Vertrauen in mhm. ihn da. Mhm. Mhm. Und sie hat hinterher geschoben, ähm, dass das an ihrem Ex liegt und natürlich nimmt sie das mit in die nächste Beziehung. Mhm. Ist das so natürlich, dass man das in die nächste Beziehung mitnimmt?
0: Also, ich, es kann natürlich sein, ganz frei reden kann man sich davon vielleicht nicht. Mhm. Es wäre natürlich gesünder für ein selbst und für die nächste Beziehung, dass man noch erst eine Beziehung eingeht. Sobald man sich ja davon befreit hat, ist natürlich leicht gesagt. Ähm, vielleicht kann auch eine Beziehung das ein bisschen heilen. Ist wieder eine Kommunikationssache. Ich würde es auf jeden Fall vorher angesprochen haben wollen. Ähm... Ob jetzt der Weg zu Temptation Island der erneute Weg der richtige Lösungsansatz ist, ja. wage ich zu bezweifeln. Ja,
1: man sieht mal. Also wir kriegen noch eine kleine Anspielung im Teaser genau darauf, äh. ähm, dass sie halt schon mal da war. Und ähm, sie eigentlich auf
0: gar keinen Fall wieder hin wollte. Und
1: auf, ja, eigentlich wollte Na? sie gar auf gar keinen Fall mehr zu Temptation Island. Das sagt sie auch. Ähm, ja, für Temptation Island haben sich die beiden folgende Regeln aufgesetzt. Mhm. Also, sie dürfen nicht mit jemand anderem in einem Bett schlafen, kein Küssen und kein Twerken bei Alex. Also, da wäre es für <lacht> Christina tatsächlich schon vorbei. Ähm, wenn Alex angetwerkt wird von den äh, Verführerinnen, stelle ich mir jetzt schwierig vor. Dass, es
0: sei denn, er hebt die Hände. Es
1: sei denn, er hebt die Hände. Ja, ja. Dann, dann hat er nichts gemacht. Dann ist er quasi unschuldig. Sieht, sieht man ja. Ja.
0: Ich hoffe, dass wir es sehen.
1: Ja, ich ähm, finde es sehr krass, wie Christina ja da über die Verführerin spricht in diesem Interview. Mhm. Ähm, sie meint nämlich, dass die mittlerweile alle so schlimm geworden wären und dass es für sie alle billige Frauen wären, die nichts anderes in ihrem Leben erreicht haben. Das ist eine
0: Aussage, die ist schon sehr gewichtig.
1: Sie äh. ist vor allen Dingen auch sehr toxisch.
0: Auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen verschobene Schuld, Schuldzuweisung. Ich, ja, Voll. es ist ein bisschen Verdrängung, glaube ich. Ein bisschen an der Realität vorbei. <lacht> ähm,
1: Verdrängung in welchem Sinne?
0: Ich glaube, naja, sie war mit Salvatore da. Ich weiß nicht, ob die beiden zusammen oder getrennt diese Show verlassen haben. Mhm. Ähm. Vielleicht sucht sie in der Bewältigung dieses Erlebnisses die Schuld nicht nur bei Salvatore, sondern auch bei den Verführerinnen.
1: Mhm.
0: Vielleicht macht es das einfacher. Vielleicht ja, hat sie einfach ja, eine andere Sichtweise auf die Dinge. Sie sagt ja selbst, dass die Verführerinnen mit der Zeit schlimmer wurden in den letzten mhm. Staffeln. Mhm. Sie hasst es, das zu sehen, waren, glaube ich, ihre Worte.
1: Mhm. Ich finde halt, es halt so, lustig ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber irgendwie auch schon, dass man sich dazu entscheidet, in ein Format wie Temptation Island zu gehen, wo man sich einem treue test unterzieht. Mhm. Ähm, und wo ja, wo ja, ja, dieses Pärchen jetzt anscheinend auch mit dem Ziel reingeht, die Vertrauensbasis weiter auszubauen. Mhm. So. Wenn ich dann also wäre ich dann nicht im Umkehrschluss irgendwie dankbar darüber, dass die Verführerin alles versuchen bei meinem Partner, damit ich dann am Ende weiß, okay, er geht wirklich nicht fremd, selbst nicht in dieser Ausnahmesituation und die Vertrauensbasis kann wirklich dadurch wachsen?
0: Ja, vielleicht geht man da auch mit hohen Erwartungen an die ganze Sache und kann nur enttäuscht werden. Mhm. Ähm, vielleicht denkt man, oh, ein der und der Situation hättest du jetzt so und so handeln müssen. Mhm. Ähm, auch wenn diese ganze Sache vielleicht gut gelöst wurde, war es vielleicht doch nicht ja, den hohen Ansprüchen gerecht, ja. die man an diese Situation Situationsverhältigung stellt. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm,
1: mhm. ich, ich weiß, wo du hin willst, ja. Mhm. Äh, ja.
0: Also, ob das der richtige Weg ist, gerade mit dieser Grundvoraussetzung, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Wir werden sehen, was daraus wird. Ähm, der Teaser
1: teast? Er, er teast <lacht> ziemlich gut vor allen Dingen. Ja. Ich glaub, und, und deshalb sage ich auch, das ist für mich das interessanteste Pärchen. Weil wir mhm. im Teaser gleich noch schwierige Szenen ähm, zu sehen bekommen. Ah. Ähm, die aber natürlich auch neugierig machen, was da passiert ist. Mhm.
0: Denn was ihr, ihr Ziel ist, sie möchte durch dieses Projekt ihre ja, Vertrauensangst vielleicht auch, mhm. weiß ich nicht, überwinden mhm. und Vertrauen aufbauen zu Alex. Ja. Denn wenn sie dieses Experiment überstehen, dann sind beide bereit für den nächsten Schritt. Ähm, Ehe, Familienplanung steht im Raum. Genau. Äh, ja, auf der anderen Seite haben sie auch zumindest für Christina ähm, hohe Kosten, die vielleicht zu bezahlen sind, denn sie sagt, sollte dieses oder oh, ist das Teil von Teaser, ich weiß es gar nicht, sollten wir, ist es das, weißt du, was ich mal sagen möchte?
1: Ich weiß, was du sagen möchtest. Ist es hau halt raus. Hau raus. Okay,
0: ich hau raus. Sie sagt, wenn dieses Experiment fehlschlägt für sie, dass sie dann eventuell gar nicht mehr bereit ist, eine neue Beziehung einzugehen.
1: Mhm, genau. Ist eine krasse Aussage. Ja. Ähm, ist auch sehr viel Druck mhm. für eine Beziehung. Also, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie ist, wahrscheinlich Anfang 30, ähm, dass sie dann sagt, okay, also nach der Beziehung bleibe ich für den Rest meines Lebens alleine. Sch ja, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, durchaus. Ich meine, man steckt jetzt nicht in ihr drin. Es kann durchaus sein. Ich weiß nicht, warum du lachst. <lacht> Aber... War klar, also du, du es, es war so klar, dass du darüber lachst. Ähm,
1: Vielleicht irgendeiner der Verführer, jetzt, wir wissen es nicht.
0: Äh, ich hab kurz gebraucht, was du jetzt meinen könntest so und lachst. Ähm, wir wissen alle nicht, was dir in den Kopf vorgeht. Ja. Ne? <lacht> ähm, aber der Schritt ist auf jeden Fall gewagt und ja es bleibt abzuwarten, also abzusehen.
1: Wir, wir sehen, da ist sehr viel Druck da. Ähm, da, ist vielleicht nicht die, ja, da ist vielleicht nicht die Voraussetzung gegeben, dass dieses Experiment auch wirklich Ja, dass da beide glücklich rausgehen. Im Teaser sieht es auch nicht so aus, als ob da beide glücklich rausgehen. Ähm, aber ja. bevor wir zu dem Teaser kommen, ich weiß, wir sind ein bisschen gemein. Ähm, <lacht> wir besprechen das letzte Pärchen noch. Und zwar ist das Michelle oh. und Gigi. Auch ein interessantes Pärchen. Hohe Erwartung. Ja, ähm, Michelle <lacht> haben wir nämlich schon mal gesehen. Und zwar bei Temptation Island, bei der Staffel von 2020. Sie war damals mit Matteo zusammen. Den hatte ich vorhin schon angesprochen. Mhm. Dann war sie bei Ex on the Beach prominent getrennt. Also sie hat irgendwie alles durch. Ähm, Gigi kennt man von Ex on the Beach, Kampf der Reality-Stars und auch prominent getrennt.
0: Ja, also ich ja, Michelle, ich kann mich grob an sie erinnern. Ähm, da hat sie ja etwas mit Max, glaube ich, hieß er. Genau. Ja, ich würde nicht sagen, am Laufen, aber es lief was. Ähm, ich bin gespannt, was da jetzt so passiert. Sie sagt von sich aus, ja, sie hat noch nie betrogen. Mhm. Wenn ich mir die Bilder von damals ansehe, du hast mich ja vorhin gefragt, wo beginnt für mich betrügen? Mhm. Wenn ich dieses Bild sehe, denke ich an betrügen. Mhm. Ähm, ja, das kann ich jetzt zu ihr sagen. Zu Gigi kann ich sagen, ich habe ein paar Folgen, der ich meine aktuellen Staffel von Ex on the Beach gesehen mhm. Da war er dabei. Ähm, ich habe vielleicht vier, fünf Folgen gesehen. Ähm, ich fand ihn witzig. Was er so sagt, das ist es, so ein bisschen äh, ja, äh, Es hat Unterhaltungsfaktor. Es
1: hat auf jeden Fall <lacht> Unterhaltungsfaktor. Gigi ist eine Person, die irgendwie Also, ich könnte mich jedes Mal also wirklich wegäumeln, wenn, wenn er da irgendwie versucht, Dinge zu erklären, Dinge einzuordnen, Dinge zu beschreiben. Also die beiden, in diesem Interview erzählen die beiden eben, dass sie eine On-Off-Beziehung haben. Sie haben so vor zwei Jahren das erste Mal angefangen, ähm, ja, zusammenzukommen. Und <lacht> Gigi's Kommentar daraufhin ist wir waren schon immer zusammen, seit sie geboren wurde, war sie schon immer irgendwo in meinem Kopf.
0: Das glaube ich ihm sogar. <lacht> <lacht> ja, also
1: Ja, es ist, es ist einfach Ja, der Typ hat einfach Unterhaltungsfaktor. Mhm. Ähm, es ist ja witzig, ihn zu ihm zuzuschauen. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie er sich in diesem Treue-Test schlagen wird. Weil ich kann ihn da wirklich noch gar nicht so richtig einschätzen irgendwie.
0: Ich auch nicht. Ich kann aber eine Aussage von ihm gut einschätzen. Er hat nämlich gesagt, er hat bisher einige, Zitat, kleine Fehler gemacht.
1: In der Beziehung?
0: In der Beziehung zu Michelle. Mhm. Ähm, er hat gesagt, ähm, oder was er damit gesagt hat, ist, dass er also seine, seine Fehler selbst schon so bewertet, dass sie keine tragende Rolle spielen was aber eigentlich ja vielleicht für sie anders sein könnte und dass eher in ihrer Bewertung liegen sollte. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht haben die beiden auch deshalb eine On-Off-Beziehung. Ne? Man weiß jetzt nicht, woran das da jetzt äh, liegt. Mhm. Ähm, kann natürlich sein, dass das ein ausschlaggebender Punkt war, aber Ein
0: klitzekleiner Fehler. Ein
1: klitzekleiner Fehler. Ähm, aber das ist natürlich ein Detail, das man nicht außer Acht lassen darf. Ähm, da hast du natürlich recht. Also vielleicht sehen wir da das ein oder andere von ihm. <lacht> ähm, Michelle hat auch keine Angst, ein zweites Mal bei Temptation Island mitzumachen. Mhm, das glaube ich ihr sogar. Aufgrund der ja, Sachen, die wir damals schon von ihr gesehen haben. Weil sie da ich hatte so das Gefühl, dass Michelle und Matteo damals eigentlich in dieses Format gegangen sind, weil beide schon so Die haben nicht mehr so viel in die Beziehung an die Beziehung geglaubt irgendwie.
0: Die waren kurz vor Ende.
1: Die waren so kurz vor Ende. Man hat irgendwie gemerkt, okay, da ist die Luft irgendwie raus. Mhm. Ja, und schlussendlich kam es dann ja auch so, dass die beiden sich bei Temptation Island getrennt haben, weil beide so fremd geflirtet, zu viel Körperkontakt zugelassen haben.
0: Ja, so ist es. Ähm, Michelle soll niemanden süß angucken. Er soll, äh, Sie soll nur Gigi süß angucken.
1: Genau, das, das sagt er explizit. Ja. Ähm, und fremd gehen ist für die beiden alles von Kuss quasi aufwärts. Das kann schon im Kopf anfangen. Flirten, Blicke und Tanzen finden die beiden auch schlimm. Oder ich glaube, Michelle vor allen Dingen. Mhm. Ja. Ähm, ja würde ich mal so, so unterschreiben.
0: Ich glaube, einige Sachen davon werden wir sehen.
1: Ich glaube es auch. Also, wenn man sich so an die ähm, ja, vergangenen Staffeln erinnert, dann auf jeden Fall. Es wird, es wird zum Flirten kommen. Es wird zum Tanzen kommen. Blicke werden ausgetauscht werden. Es wird getwirkt werden. Auf alle Fälle. Bin ich mir zu 1000 Prozent sicher. Ähm, und man sieht das auch so ein bisschen im Teaser. Und jetzt besprechen wir mal den Teaser. Soll ich dir so ein bisschen erzählen?
0: Erzähl mal, ich bin gespannt. Ich habe
1: nur noch so halb vor Augen. Ja. Also, ähm, der Teaser beginnt quasi damit, also jedes einzelne Pärchen wird quasi einmal abgehandelt. Äh, zu jedem Pärchen gibt es eine schöne Kameraaufnahme. Wir hören ein seichtes Lied im Hintergrund. Alles scheint eine heile Welt zu sein. Und dann, <lacht> bam, kommt die harte Realität von Temptation Island. Für, wie heißt sie, Sandra und äh, Tommy beginnt das Ganze damit, oder wir sehen zumindest, mhm. wie die beiden am finalen Lagerfeuer dann eine Szene zu sehen bekommen, in der Sandra zu einem anderen single ins Bett steigt. Nein. Doch. <lacht> oh. Und sich über ihn beugt. Und die beiden sind dann auch sehr vertraut miteinander. Ähm, und Tommy meint dann zu ihr, ist das dein Freund? Du hast vergessen, dass du keine Verführerin bist. Mhm. Ist schon mal eine Szene wo ich mir denke, ich würde gerne wissen, wie es dazu kommt und wann diese Szene passiert vor allen Dingen.
0: Er sagt es also zu ihr.
1: Er sagt es zu ihr.
0: Okay. Hat man das gesehen? Hat man beide zusammen im Bild gesehen? Ja. Okay. Ja gut, das würde also bedeuten, Tommy eventuell hat abgebrochen. Vielleicht auch sie hat noch andere, härtere Bilder gesehen es ist eine Reaktion
1: auf andere Bilder? Das kann auch sein. Es schaukelt sich ja immer so, ja. so hoch bei Temptation Island. Der eine kriegt irgendwie Bilder zu sehen für ihn. Für diese Person, ist das dann gar nicht okay. Dann macht die irgendwas, weil sie enttäuscht davon ist. Dann sieht das die andere Person wieder. Mhm. Und dann ist es also, Es ist ein
0: gegenseitiges Ausstechen. Es
1: ist ein gegenseitiges Ausstechen. Ja. Ähm, ganz krass hat man das ja beobachten können bei der Blonden. Wie hieß sie denn noch gleich? Äh,
0: ich weiß, wenn du meinst, das war war das nicht die letzte Staffel sogar? Nee, die vorletzte Staffel. Es war die letzte VIP-Staffel. So. Genau. Ja. Da hat
1: war Henrik mit dabei. Genau. Das war die Staffel. Oder die, die, das Paar, von dem ich rede.
0: Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen. Ähm, ich weiß nur noch, dass sie mit Diogo angebandelt hat.
1: Ja, Diogo, genau. Ich glaube, die hatten auch in der Dusche was miteinander. Mhm. Ja, da konnte man das ziemlich krass Haben sie beobachten. Sich geteilt. Ja. Ich denke, das war's. Okay. <lacht> naja, auf jeden Fall hat man das da ganz gut sehen können, wie sie immer, also die war quasi zehn Schritte drüber von ihrer Reaktion auf seine Bilder. Ja. Weil er relativ für das, was sie gemacht hat, relativ wenig gemacht hat. Und sie hat das halt immer so verkauft: so, ja, ich mache das ja nur, weil er ist so blöd, ne? Mhm. Aber gut. <lacht> es, ähm, ja, es ist ja auch immer so ein soziales Experiment irgendwie fast schon, Temptation Island. Michelle sagt im Teaser, ähm, also Michelle, die mit Gigi da ist, sagt, dass sie Gigi nicht vertraut. Auch hier haben wir also Vertrauensprobleme, was natürlich schon mal eine super Grundlage ist, um bei Temptation Island mitzumachen. Ähm. Ja, und man sieht auf jeden Fall auch beide, wie sie weinen im, im Teaser. Gigi auch. Gigi auch. Okay. Und mhm. äh, sie sagt, man muss schon sagen, es ist schon ganz, ganz schön dämlich, vor Kameras fremd zu gehen. Mhm. So, Fremdgehen ist wieder ein dehnbarer Begriff. Wir wissen also nicht, was da passiert ist, aber es deutet ja alles darauf hin, dass Gigi irgendwie einen Schritt zu weit geht. Auf jeden Fall. Aber sie ist offenbar auch nicht wirklich ein Unschuldslamm, weil er die Vermutung äußert, anscheinend ist sie da reingegangen, um jemand Neues kennenzulernen, um von mir wegzugehen.
0: Oder um zu Ex on the Beach prominent getrennt zu kommen.
1: Oder das, um das ganze Rad <lacht> noch mal durchzulaufen, der ja. Trash-TV-Formate. <lacht> also man kann quasi, man kann alle Formate einmal durchlaufen und alle Formate sind so verschiedene Abschnitte der Beziehung.
0: Er stellt verschiedene Kapitel dar.
1: Er stellt verschiedene Kapitel mhm. dar, ja. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich Aurelio und Lala. Und die sind natürlich auch super vertraut im, im Teaser. Ähm, ja, die sagen sich nochmal, dass sie sich zu 100% vertrauen. Allerdings äh, trifft Aurelio in der Villa auf eine Verführerin, die er anscheinend kennt. Die anscheinend schon so zwei Jahre miteinander schreiben. Moment. Ja.
0: Sind die beiden nicht seit zwei Jahren ein paar?
1: Ja. Mhm. Die beiden sind seit zwei Jahren ein paar. Sisa, also die Verführerin sagt es explizit zu Aurelio, seit zwei Jahren schreibst du mir, jetzt plötzlich sehen wir uns hier. Und da finde ich interessant, also sie sagt ja, seit zwei Jahren. Also, das heißt, man könnte jetzt auch vielleicht spekulieren. Die beiden haben schon geschrieben bevor. Aurelio und ähm, Lala zusammengekommen sind. Und seitdem schreiben sie immer noch.
0: Das kann sein. Es hört sich für mich so an, auf jeden Fall. Ja.
1: Frage ist halt nur, weiß das Lala? Denn man sieht einen Wutausbruch von ihr. Ähm, ich
0: habe noch eine Frage. Sieht, ja. man, sieht man eine Reaktion von Aurelio auf diese Aussage der Verführerin?
1: das sieht man nicht allerdings ja. sagt sie noch etwas in die Richtung äh, ja dass sie wohl merkt dass er ganz schön getriggert davon ist dass sie da ist
0: das glaube ich
1: getriggert <lacht> ist jetzt auch wieder ne, wir wissen jetzt nicht ob positiv oder negativ ja. oder in, in welcher ja. Art und Weise wird ähm, sein. ob er sie noch interessant findet oder mhm. ob er sich einfach vielleicht darüber ärgert dass sie da ist ähm Lala hat auf jeden Fall einen Wutausbruch in, ihrer, in, in der Frauenvilla. Wir wissen nicht, ob das darauf bezogen ist, dass diese ähm, Verführerin von Aurelio da ist. Jedenfalls sagt sie, und das ist ein Kommentar, uiuiui. Sie sagt, was für einen ekelhaften F-Charakter musst du haben, um so eine Scheiße abzuziehen.
0: Das ist ja immer das Ding bei diesen Teasern, speziell von RTL. Mhm. Es wird ja immer so geschnitten, um es möglichst interessant aussehen zu lassen. Wir wissen tatsächlich nie, wenn keine expliziten Namen genannt werden, zu wem wird das gerade gesagt. Also auch, ja, was Gigi ja. gesagt hat, dass sie hier mitmachen wollte, um jemand Neuen kennenzulernen. Mhm. Muss ja nicht gerade seine Partnerin betreffen.
1: Das, da hast du absolut recht. Ja, das kann auch einfach eine, eine Spekulation von ihm sein zu einer anderen Frau. genau. Ähm, das, das wissen wir halt einfach nicht. Aber es macht halt neugierig. Ähm, und Aurelio droht auch hier mit dem Abbruch von. Genau. Aurelio er sagt, dann hole ich meine
0: Frau da raus oder irgendwie sowas. Genau. Hat er gesagt, ne? mhm. Ja, genau. Auch das kann man wieder auf alles Mögliche beziehen. Es gibt ja den naheliegendste er, er weint
1: auch in einer ja. in einer Szene. Ähm, ja. Es
0: bleibt uns nichts anderes übrig, als die Staffel zu sehen und darüber zu reden. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich, ich finde es ja immer so interessant, ähm, dass die teilweise, oder das RTL Plus es schafft, teilweise Leute ausfindig zu machen, die aus der Vergangenheit von dieser Person irgendwie kommen, also die sich schon irgendwann mal angebandet haben auf Instagram, die sich schon mal in irgendeiner Bar kennengelernt haben oder so in der gleichen Stadt und plötzlich sind die dann als Verführer oder Verführerin da. Da frage ich mich mal, wie, wie geht das? Also ich das ist
0: purer Zufall.
1: Ja, klar. Ähm, müssen die Leute, die da quasi mitmachen, erstmal ihre ganzen Instagram-Chats irgendwie vielleicht nicht offenlegen, aber zumindest sagen, mit der Person habe ich schon mal geschrieben? Meinst du sowas? Also,
0: ist mh, ich mh, weiß nicht. Aber was ich mir gut vorstellen könnte, ist, mh, das könnte ja ein gewisses Bewerbungsverfahren sein. Mhm. Durch solche Infos macht man sich ja irgendwie interessanter und erhöht seine Chancen auch genommen, gewählt zu werden für dieses Format. Ähm, und ich glaube, wenn man dahin möchte, dann packt man sowas einfach von sich aus aus. Und dann sagt er natürlich, klar, komm her, danke. <lacht> Besser kann es nicht sein. noch weiter, bitte. Kennst du ja. noch jemanden?
1: <lacht> das Ganze sieht man ja auch bei Ex on the Beach. Ähm, ja. Wo dann teilweise auch Ex-PartnerInnen da sind, mit der die Person überhaupt nicht gerechnet hat. Wo ich mich dann frage, also es kam ja schon bei ex beach raus, dass sie auf jeden Fall irgendwie Ex-PartnerInnen angeben müssen, ähm, damit mhm. die dann dazu eingeladen werden. Mhm. Aber wenn sie selber nicht mal damit rechnen, dass eine bestimmte Person da ist, dann können sie sie ja auch nicht angegeben haben. Sollte man denken, ja. Sollte man denken. Mhm. Ähm, also hier sehr gute Investigativarbeit von RTL Plus, da Leute reinzuholen, mit denen man vielleicht irgendwie gar nicht rechnet, oder diese Person.
0: Es, es könnte natürlich auch eine reine schauspielerische Leistung der teilnehmenden Person sein.
1: Meinst du echt, dass man das nicht. Ich glaube ich nicht. Ich möchte es aber erwähnt
0: haben. Aber ich glaube, es, es liegt eher Es ist doch
1: Reality-TV, es ist doch alles echt. Ja, klar.
0: Das ist das echte Leben für mich. Ja, klar. Also wirklich. Ähm, ich würde aber den Ball zu RTL schieben und sagen, dass die den gut machen
1: und da äh, ihren Job ganz gut machen. Ja, ja das ja. stimmt. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zum letzten Pärchen und zwar Christina und Alex. Ähm, und da geht erstmal jetzt, ich weiß, ihr seht das hier nicht, aber wir reden trotzdem ja gleich drüber. Kurze Triggerwarnung: ähm, Es wird jetzt gleich ein bisschen körperlich hier, ähm, denn Christina also nicht, bei uns. nicht nicht bei uns. <lacht> Christina wird aber handgreiflich gegenüber ihrem Freund. Gegenüber mhm. Alex. Im Trailer sieht man nämlich, oder im Teaser sieht man nämlich, dass die beiden am Lagerfeuer sitzen und sie auf ihn einschlägt, ähm, mehrmals und ähm, ja, so scheint es zumindest auch minutenlang. Mhm. Sie sagt, sie habe nur auf Alex Wunsch an der Show teilgenommen und sie könne nicht glauben, dass er sie so f... -punkt 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 das ist so etwas, was sie dann am Ende extrem bereut, sodass sie dann handgreiflich wird. Und das ist tatsächlich auch etwas, was man schon in anderen Formaten mit den beiden oder gerade mit ihr gesehen hat, dass sie nicht davor zurückschreckt, ja, ähm, ihre Wut in Gewalt zu äußern, finde ich extrem schwierig. Die mhm. beiden haben wohl auch eine Paartherapie gemacht, äh, nachdem sie bei Couple Challenge waren. Weil es auch da, ich habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen, weil es auch da extrem toxisch war zwischen den beiden. Ach, okay. Ähm, ob die jetzt so geholfen hat, die Paartherapie?
0: Auch von seiner Seite aus.
1: Auch von seiner Seite aus. Ähm, da aber eher mit Worten als mit.
0: Kam es da auch schon? Okay, da kam es noch nicht zu Handgreiflichkeiten. Okay. Haben wir denn jetzt gesehen im wohin sie geschlagen hat?
1: Auf jeden Fall auf seinen Oberkörper, auf seinen Arm, mhm. auf seinen mhm. ähm, Oberkörper. Ähm, ja, jetzt nicht ins Gesicht, so wie ich das gesehen habe. Aber ja, ich finde es halt Klar, man könnte jetzt sagen, okay, ist jetzt vielleicht Sie hat ihn jetzt nicht geboxt oder eine Ohrfeige verpasst, nicht blutig geschlagen und so. Klar, aber es deutet doch irgendwie darauf hin, dass wenn man so auf eine Person wirklich einschlägt, jetzt vielleicht nicht so doll, aber nicht, dass sie blutet, aber trotzdem irgendwie einschlägt, dass, wenn man das schon öffentlich macht, dass was muss dann hinter verschlossenen Türen abgehen?
0: Ja, oder sie ist sich einfach nicht dessen bewusst, was das für ein Umgang, für eine Umgangsform ist. Also, mhm. sie weiß sich ja scheinbar nicht anders zu helfen, als sich in Form von Gewalt zu erklären. Mhm. Ähm, oder darauf zu reagieren. Ja, also, wie es auch immer ist, ist es auf jeden Fall nicht richtig.
1: Äh, ja. Es ist nicht cool. Ja. Also, wie, ich erinnere mich an die letzte Staffel Ex on the Beach. Ähm, mhm. Da wurden mhm. ja auch zwei ähm, teilnehmende Personen der Villa verwiesen, mhm. weil sie eben, ja, ihre Wut ähm, in Gewalt um, umgelenkt haben. Genau. Ähm, zum Teil gegeneinander, zum Teil aber auch gegen Gegenstände in der Villa. Und die wurden dann tatsächlich ja, rausgeschmissen. Und das ja, finde ich auch sicherlich. einen richtigen und starken Umgang damit. Ja,
0: so einem Umgang oder so einem Handeln sollte man natürlich auch keine Bühne geben. Ja. Ähm, da hat RTL eigentlich ja, durchweg richtig reagiert und die beiden verwiesen. Es waren zwei, glaube ich, ne? Es waren zwei. zwei ja. 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 Mhm. ja ähm, es war natürlich auf den ersten Blick etwas krasser als das, was wir hier sehen. Ja. Gewalt ist es aber in beiden Fällen. Äh, ist immer, immer eine doofe Sache und sollte man eigentlich nicht tun. Gerade nicht im Fernsehen. Also eigentlich Gar nicht. Also, das heißt gerade nicht im Fernsehen? Generell nie. Einfach nie. Generell, generell nie. <lacht> Einfach also, nie.
1: äußert eure Wut nicht in Gewalt. Genau. Und gerade in der Partnerschaft finde ich das extrem toxisch. Ja. Also, ich kriege von Christina und Alex irgendwie toxische Vibes in der Beziehung. Ähm, und das hat natürlich viel Explosionspotenzial, gerade für eine Sendung wie Temptation Island. Mhm. Ähm, was natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert bietet, aber es ist halt auch einfach traurig mit anzusehen.
0: Ja, also ein gewisses Explosionspotenzial ist dabei. Damit gehen die beiden ja schon in die Show. Es gibt keine ja. gute Vertrauensbasis. Sie möchte bei einem Misserfolg dieser Show wortwörtlich keine Beziehung mehr führen. Mhm. Nie wieder. Mhm. Ähm sie wurde betrogen, nimmt das mit in die neue Beziehung mit Alex, geht jetzt mit, mit einer hohen Erwartungshaltung in diese Show. Ich glaube, die werden vielleicht so hoch sein, dass sie nur eine Enttäuschung erfahren können. Hm. Vielleicht auch nicht. Hm. Ähm, also ich glaube, da lief einiges falsch.
1: Ich, ich glaube das auch. Ähm, also ich äh, finde ah. ihre Beziehungsdynamik auch ja, spannend, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, es ist
0: ein gutes Negativbeispiel.
1: Es ist ein gutes Negativbeispiel, ja. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ja, Ja. ich denke auch. Gut, ähm, das war so. Das waren die Paare, die wir äh, bei Temptation Island zu sehen bekommen. Das war der Teaser, den wir besprochen haben. Ähm, Jetzt. Ich freue mich sehr drauf. Am, ja. am Dienstag geht's los. Und äh, wir kommentieren natürlich jede Folge für euch. <lacht> und versuchen das Ganze, so gut es geht, für euch ähm, ja, zu besprechen, zu diskutieren, ähm, für euch zusammenzufassen. Und ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen.
0: Ich freue mich da auch riesig drüber. Wir haben lange drauf gewartet. Ja. Es kam jetzt doch früher als gedacht. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, es war, ja, es ist, war jetzt schon sehr aufregend. Ähm, es wird nur noch aufregender, glaube ich. Mhm. Ja, also, ja, Temptation Island, alles, was wir bisher gesehen haben, haben wir gesehen, besprochen. Jetzt brauchen wir neues Material. ja. Und ähm, ich kann es kaum erwarten, am Dienstag die RTL Plus App zu starten und ja, mich davon überraschen zu lassen, was mich da äh, erwartet und über den Fernseher flimmert.
1: Dann äh, sehen wir uns in einer Woche wieder oder wir hören uns in einer Woche wieder. Ähm, freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und bis dahin habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne oh, Nacht.
0: Und eine schöne Woche vor allem.
1: Eine schöne Woche. <lacht> <lacht> Tschüss. Okay, ciao, ciao
0: hands on your body, so tell me, tell me what you want me to do, I can be good.